0: Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Du hörst das freie Radio Potsdam oder wenn du in Berlin lebst, 88.4. Andreas Altmann ist 1949 geboren. An einem Ort, über den er selbst sagt, er ist keine Heimat für mich, er ist ein Geburtsfehler, den man verheimlichen will. Und so ist er natürlich über jeden Journalisten, über jeden Moderator dankbar, der den Namen des Ortes gar nicht erst in den Mund nimmt. Sein Papa war Devotionalienhändler. Devotionalien, das sind Gegenstände, die für die Andacht da sind und die Frömmigkeit fördern sollen. In seiner Kindheit sind allerdings einige Dinge passiert, die mit Frömmigkeit und Religion und Glaube nicht wirklich viel zu tun haben. Und die hat er verarbeitet in seinem Buch Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Nach dem Abitur ist Andreas Altmann ein Jahr lang durch Europa getrampt, er hat Schauspiel studiert, hat mittlerweile über 20 Bücher veröffentlicht, in einem indischen Ashram gelebt, hat acht Monate in einem japanischen Zen-Kloster verbracht, lebt jetzt mittlerweile in Paris, der Stadt seines Herzens und beschreibt sich selber als Reiseautor, Reporter und Schriftsteller. Sein aktuelles Werk heißt Gebrauchsanweisung für das Leben und dieses Buch ist auch genau der Anlass für das Gespräch. Das folgende Gespräch, das du gleich hören wirst, das haben wir aufgenommen in der Bahnhofsbuchhandlung Ludwig. Das ist in Leipzig und ist in einem wunderschönen historischen Gebäude, was auch unter Denkmalschutz steht. Und zwar sitzt der Andreas Altmann vor mir, den ich gestern das erste Mal persönlich auf der Buchmesse in Leipzig begegnet bin. Du saß da auf dem blauen Sofa und ich habe dich einfach ganz spontan danach angesprochen. Was mich sehr, sehr überrascht hat, war, dass du sofort ganz spontan zugesagt hast. Die einzige Frage, glaube ich, die du mir gestellt hast, war, haben wir mehr als zwei Uhr? So ist es. Genau so ist es. Und ich sagte erstmal
1: Hallo. Ich sage auch Hallo und danke dir für deine Zeit. Weshalb habe ich diese Chance
0: bekommen? Weshalb warst du so flexibel, so spontan, hast gleich Ja gesagt?
1: Weil du ein freundlicher Mensch bist. Und zweitens, ich narzisstisch bin und rumsüchtig. Böse Menschen sagen, gelb, ich kriege hier keins, aber das ist ja auch sicher, wenn dann paar Leute vielleicht sich dazu bemühen, das Buch zu bekommen. Also freue ich mich über Leute, die sprachneugierig sind, sprachlüstern, die die deutsche Sprache und das sagt jemand, der im Ausland lebt und der auch andere Sprachen liebt, aber die einfach noch die Schönheit der deutschen Sprache wertschätzen und sie lieben. Und da fühle ich mich dann immer angesprochen.
0: Wir befinden uns hier gerade in einer wunderschönen. In einer wunderschönen alten Buchhandlung im, im Prüfleitzimmer, das man uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und
1: du hast gerade aus deinem Buch vorgelesen, Gebrauchsanweisung für das Leben. Diese Reihe, Gebrauchsanweisung, ja. ist die berühmteste Reihe in Deutschland. Auch die erfolgreichste. Berühmt wurde sie, es ging an mit Städte oder für Länder. Gebrauchsanweisung für Peking, oder Gebrauchsanweisung für China, Gebrauchsanweisung für Kalifornien. Ja? Das Angebot wurde dann größer. Ähm, ja. Piper ist mein Hauptverlag, ich habe jetzt schon sechs, sieben Bücher, glaube ich vier Bestseller darunter, für den Verlag geschrieben und ich wollte kein normales, gebrauchsam, also für Paris zum Beispiel, ich da lebe und so, nein. Und so. Ja, dann haben wir für die Welt gehen, das hat mein, mein Chef damals mir vorgeschlagen und dachte, das ist gut, da kann man sich nicht verheben, da kann man unheimlich viel Blödsinn reden, also muss ich hart arbeiten. Und dann dachte man, was kommt jetzt? Ja? Was kommt jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann fiel uns dieser ungemein bescheidene Titel ein, Gebrauchsanweisung für das Leben. Und warum ich schreibe? Ich kann nichts anderes. Ich würde jetzt gern zu, meiner Multi, zu meinen Multitalenten befragt werden, ich habe sie nicht. Ich habe, also liebe Menschen denken, das ist ein gewisses Talent für Sprache, aber sonst habe ich nichts, für das andere Leute Geld rausrücken würden, also muss ich was machen, muss ich mich beschäftigen. Und da wie der Maurer, der Maurer hat und der Pornostar äh, spielt, por in pornografischen Filmen, so, der Schreiber schreibt, ich muss ja was machen. Aber ich will ja nicht alles machen, ich will machen, die mich, Dinge, die mich anspornen, die, mich, die dafür sorgen, dass Goldadern durch meine Venen fließen. Es muss ein Thema sein, bei dem ich andocken kann. Ich muss spüren, das passt zu mir. Ich kriege eine ganze Reihe von Angeboten, aber das geht nicht. Das ist nicht das, was ich will, was ich nicht, was ich, wo ich nichts empfinde oder nicht so, gut, also so empfinde, dass es ein Buch wert wäre. Ja? Und dann haben wir gesagt: Ja, nach der Welt machen wir den nächsten bescheidenen Titel: Gebrauchsanweisung für das Leben.
0: Die Struktur des Buches ist ja so dass die Kapitel unter anderem eben in hier genannt sind, Kindheit, Paris, Gier, Abenteuer, die anderen, Angst, Eros, Religion, Schmerz, Heimat und so weiter, bis zu den letzten Kapiteln, Tod, Liebe und Mut. Nach zwei Sinneinheiten sozusagen kommt jeweils immer ein Moment im Leben.
1: Ja, das ist so, weil ich bin ja kein Luftikus, ich bin ja jetzt kein Schreiber, der immer Witze vor lauter lachen sich die Leute, biegen, ich bin ein eher schwerer, also ein schwerer Mensch, wenn man so will. Also ich, naja, bin ich vielleicht nicht, aber ein bisschen melancholisch und ich setze mich wie viele andere Leute auch mit den Fragen, die wir haben. Wir alle haben Probleme, wir haben alle Fragen, wir alle haben offene Fragen. Und um diese schweren Themen wie Religion, wie Schmerz, wie Tod, wie, um das aufzu, ein bisschen aufzuheitern, sollen Geschichten kommen, die den Leser... Keine Schmuckstückchen, das sind ein, zwei Seiten, mit einer Ausnahme, wo die Geschichte länger ist, die ihn erheitern, die ihn erfreuen. Und dann, zack, geht's weiter.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, du sagst in mehreren Kapiteln immer wieder sinngemäß, aber dieses Kapitel soll heiter enden. Also du legst irgendwie so den Fokus drauf, dass der letzte Satz oder der Abschlusssatz der letzte Geschichte immer irgendwie heiter oder erfreulich sein soll. Das hat mich überrascht. Also ich
1: will weder Bücher, ich will auch nicht mehr Bücher schreiben, wenn ich dann selber gerne lesen will, ich will weder ein Buch lesen, wo alles trostlos ist, noch so eine Heiterkeitsfibel. Ich will, was wir alle im Leben erleben, das Schwere und das Leichte halt, beides zusammen halt, ja? Das ist ein bisschen übertrieben, wenn du sagst, es ist in jedem Kapitel so. Ganz sicher nicht. Aber manchmal, weil ich jetzt dem Leser Schwerstes zugefügt habe, dass er aushalten muss, ja? Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade vorgelesen mit Schmerz, da kommt nichts Heiteres am Schluss. Also muss die Dinge auch manchmal so stehen lassen, wie sie sind, damit der, es damit den Leser, die Leserin erreicht, damit er sich bewegen lässt und dann selber nachdenkt, nachfühlt, sinniert. Was bedeuten diese Themen für mich? Ich kann niemandem erzählen, wie er leben soll. Ich kann ihn nur anstoßen, schubsen. Vielleicht machen wir einen dritten Hintern, damit er sie manche Dinge vielleicht ändern merken wie wertvoll das leben ist wie ungeheuer geheimnisvoll wie nicht wiederholbar ich bin ja auch glaubensfern glaube überhaupt nichts ich glaube nicht den teufel und ich den lieben gott die himmel und hölle haben auf erden ich habe so wie als reporter so viel leid gesehen da braucht keiner meine die hölle fahren was ich ein leid von leuten gesehen habe also das heißt ich habe keine hoffnung nach dem tod komme ich zu den englein oder werde meine lieben treffen gar nichts wenn ich dir jetzt eine Kugel in den Kopf schieße, bist du tot und damit hat sich's. Du wirst dann vermodern, ich werde auch vermodern, oder vielleicht wirst du dich verbrennen lassen wollen, dann gebe ich nochmal Wärme ab, auch schön, und dann ist der Ofen aus. Du hast gerade gesagt,
0: wie ich es gerade im Schmerz vorgelesen habe, du hast dich da damit bezogen auf die Lesung, also die du gerade gegeben hast, bei der ich auch beigewohnt habe, und da hast du aus deinem, ich glaube, du hast das Kapitel Schmerz fast komplett vorgelesen, Magst du für die Hörer noch mal, oder die Hörerinnen
1: noch mal kurz sagen, auf was du dich bezogen hast, auf welche Geschichte eben? Also ich tue immer, ich tue beides, ich tue Geschichten erzählen und auch ein bisschen philosophen. also ich sage theoretisch was, da ich nichts abgehoben also nicht mit 15 Fußnoten und äh, gespickt mit oder nein, sondern Sprache, die natürlich poetisch sein sollen, aber auf der anderen Seite den Laien, ich bin ja auch kein Psycho, ich bin ja kein gelernter aber den Laien dazu bringt, über gewisse Dinge nachzudenken. Ja? Und dann kommt die Geschichte, die die Geschichte, was passiert. Ich habe zuerst von meinem eigenen Schmerz, ich hatte einen schweren Unfall 2015 und war dann fünf Monate, ja, so will ich dramatisiere mal, Krüppel. Und äh, dank eines endlich dann irgendwann gefundenen, Arzt Arztes, dank der Liebe meiner Freunde, dank, und das geht ohne das geht gar nichts, von Glück, einfach unverdientes Glück und dank meines eigenen eisernen Willens habe ich bin ich nach fünf Monaten davon gekommen. Aber das ist wie gesagt nur die Fliegengewichtgeschichte. Dann kommt die Geschichte von den beiden Brüdern Hamid und Het in Kabul. schreibe, ich habe als Reporter dort gearbeitet. Und diese beiden, wir wissen, Bürgerkriege in Kabul mit den Taliban und so weiter. Diese beiden Brüder haben einen Blindgänger. Es gibt sehr viele Minen in Kabul. 22 Millionen Quadratmeter allein in Kabul sind vermint. Und haben diesen Blindgänger nicht das Blindgänger gesehen, haben, ihn, wollten ihn wegräumen. Und dabei ist Hamid, also er wurde zwar verletzt und schrappenhellt, also diese Teile sind in den ganzen Körper gesaust, aber wird seine Glieder behalten, werden. Chet in diesem Augenblick in die Hölle abgestiegen ist, weil sie mussten ihm beide Unterarme abgesägt werden. Das Knie, ein Knie wurde ihm weggesägt, die Fuß, an einem Fuß die, die Fußsohle weggeschabt und natürlich hunderte von Einschlägen und dieser Junge, der 15 war, wird dann, weil es gibt kein Geld für Prothesen in Kabul, wird dann als Opferstock irgendwo aufgestellt werden und ich bettle Familie. Und wird dann, wenn jemand vorbeikommt, seine beiden Stümpfe ihm entgegenstreckt, als Zeichen dazu, ich bin Grüppel, gib ein bisschen Geld. Und sieben Jahre später habe ich ihn wieder besucht und habe ihn nicht angesprochen. Ich hatte nicht den Mut. Er stand an einer Kreuzung, wie es vorauszusehen war. Er hat ein paar Suren aus dem Koran geleiert. Ich vermute, dass er dort steht, auch unter Drogen. Wir wissen alle, der Afghanistan gehört zu einem führenden Heroinhersteller. Also man kommt relativ leicht an Drogen ran, um dieses verlorene gnadenlos höllische Leben, ein junger Mensch durch Schuld, welche Schuld soll er haben, der ist junge Kerl, was kennt er sich aus mit Blindgängern, aus reinem Zufall, ganz glücklos in dieses aberwitzige, absurde Leben eines 15-jährigen Krüppels gerät, der in seinem Land absolut keine Chance hat für ein menschenwürdiges Leben.
0: Macht dich, wenn du sowas erlebst auf deinen Reisen, wenn du so ein Schicksal erlebst und mit erleben meine ich wirklich, du bist hautnah dabei. Du hast selber vorhin in der Lesung gesagt, du hast dir mal versprochen, dass du alle Facetten erleben möchtest und äh, auch dich nicht scheust hinzuschauen, wenn es grausam, furchtbar oder makaber wird. Also du warst sogar bei der OP von ihm dabei, von den beiden Brüdern, du hast, du hast hingeschaut was empfindest du da, Bist, macht es dich wütend, wirst du zornig aufs Leben, also es ist ja auch sehr einfach dann frustriert oder verbittert zu werden, wenn man so viel Elend sieht. Oder? Ich, ich komme da auch eine Szene vor wie eine
1: Frau, die in Bangladesch ist, die Frau, ich war in, einem in in Dhaka, in einem Krankenhaus in Dhaka, der Hauptstadt in Bangladesch, wo Frauen behandelt wurden, die von eifersüchtigen Männern, die was von ihm wollten, aber diese Frau wollte jetzt sich nicht für diesen Mann entscheiden. Und das Rache haben diese Männer, diesen Frauen Säure, das ist billig, leicht zu transportieren, ins Gesicht und auf den Körper gespritzt. Und diese Frauen sahen, bildschön, das ist ja dieser indische, dieser indische Frauentyp. Schönsten Frauentypen der Welt. Und diese bildschönen Frauen sahen wie Halloween-Fratzen aus, total verkohlt. Weil ich, äh, anders hin, ich nicht vorgestellt Frauen, Auge rausfällt, es ist unfall, der Mund verzerrt ist. Du kannst dir gar nichts machen, du müsstest sofort Wasser drauf schütten, aber es geht nicht sofort, es ist irgendwo auf der Straße. Ich bin vom Leid, fasziniert, fasziniert im Sinne von, ich bin ja von Hitler fasziniert, fasziniert, fasziniert ist ja neutral. Ich bin ja nicht positiv fasziniert, sondern ich bin, ich will wissen wie Menschen damit umgehen. Wie gehen sie mit diesem? damit ich auch selber was lerne. Mein, mein Leben ist ein, ein, Glücks, ein Glücksrad im Vergleich zu dem, was diesen Leuten passiert. Obwohl, ich habe ja ein Buch geschrieben, meine eher anstrengende Jugend. Aber das ist ja im Vergleich gar nicht, ich hatte ja auch die Chance, aus diesem Unglück rauszukommen. Diese Frauen, die werden vielleicht so weit operiert werden können, dass das Gesicht überhaupt nicht funktioniert, dass der Mund, der völlig verdreht ist und verkrüppelt, dass der irgendwie so eingerichtet ist, dass sie wieder essen kann. Aber sie wird immer gezeichnet werden. Diese Frauen haben natürlich auch selbst gedacht. aber die Kultur des Landes ist, ist da nicht dafür. Also, da denke ich mir, was wäre, wenn ich so leben müsste? Und da bin ich dankbar. Nicht dem lieben Gott. Ich gebe dem lieben noch dem bösen Gott. Und ich bin dankbar einfach so, dass ich, dass ich davon komme, dass ich, dass mir so Schreckliches nie passiert ist, ne? das ist. Das interessiert mich, wie diese Menschen sind, was, sie, was dieses Drama mit ihnen macht. Und Genau, was es mit ihnen macht und du sagtest auch, wie sie damit umgehen du hast in deinem Buch geschrieben, dass eigentlich kein Moment dein Leben wirklich verändern kann. Über den Satz bin ich sehr lange hängen geblieben. Wo ähm. stand er? Wie, das verstehe ich nicht, ich weiß nicht. Ja, Schau mal nach. Ach, ja. Vielleicht weißt du, welchen Zusammenhang das war? Ja, ich weiß den Zusammenhang, ging darum, Ging es
0: darum, dass viele Menschen sagen,
1: zum Beispiel, wenn sie jetzt einen Retreat gemacht haben oder beim Schweiger, bei der Schweiger so. dass sie sagen, oh, das hat mein Leben verändert, seitdem ist alles, ja, ja, und ja, dann ja, hast du ja. diesen kurzen Satz Wir sollten nicht immer so, so wahnsinnig uns über, immer übertreiben, unsere Erfahrungen so aufbrezeln. Wenn wir machen ja mal einen, also einen Meditationskurs machen oder wir gehen mal um, den, um, den, um irgendeinen Berg herum oder wir nehmen einen Marathon in New York Teil, dann soll man das nicht, das wird jetzt alles wird anders, natürlich wird nicht alles anders, sondern es wird, tut uns beeinflussen, diese Erfahrungen. Noch nie, wir alle nicht, hatten irgendein Erlebnis, so habe das jetzt total unser Leben verändert hatte. Es hat aber beigetragen, dass ich Dinge gelernt habe. Ich will ja nicht, dass Leute immer so, so schamlos übertreiben, das war ein bisschen damit gemeint, mach mal wieder. Wie mit der, wie mit der Abmachungskur. Dann machst du sie und dann kommt aber nach einer gewissen Zeit kommt die Fettzucht wieder zurück und so weiter. Also cool. Nicht so wichtig, nehmen. Das will ich damit sagen.
0: Das hab, ich habe es auch so so verstanden. Für mein Leben, glaube ich, stimmt es so. Ich hatte nicht diesen dramatischen
1: Moment, der alles mit einmal verändert hat, sondern es ist eher so ein Prozess. Ja, natürlich, den haben wir alle. Bei deinem Leben
0: und bei dem Ding, also nicht nur die, die dich persönlich betreffen, sondern auch die, die dich betreffen, weil du sie so bei anderen erlebt hast, weil du dabei warst, würdest, trotz, also würdest du sagen, selbst in deinem Leben gab es nicht das ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, ich war danach nicht mehr derselbe?
1: Ich habe auch noch in dem Zusammenhang ja auch erwähnt, dass es natürlich Begegnungen mit Frauen und Männern gab, die mich überwältigt haben und die sicher dazu beigetragen haben, dass auf Long irgendwann in einer gewissen Zeit dann, Positionen, Denkpositionen verändern ist ja hoffentlich jeder. Das ist ja furchtbar, wenn man sich nicht ändert. Das wäre schrecklich. Ich mache doch neue Erfahrungen. Ich würde gewisse Dinge, in meinen früheren Büchern ist ja mein 20. Buch, vielleicht heute anders schreiben und so. Aufgrund der Erlebnisse. Aber jetzt, dass ich irgendein Paulus-Erlebnis hätte und der Heiland auf meinen Kopf stieg und jetzt bin ich äh, also das heißt Saulus und jetzt bin ich Paulus, habe das ich ganz gewiss nicht. Ich war oft erschüttert über das, was Menschen einander antun. Ich habe auch. Ich habe ja auch, so, auch so Rapporte im Bürgerkriegen gearbeitet und so. Die Grausamkeit, die unendliche. Vielleicht in dem Augenblick fühle ich mich aufgerufen, noch, also versuchen, noch freundlicher zu sein mit Leuten, als Gegengewicht gegen diese Grausamkeit und so weiter. Aber BUM! Mit einem Mal ist Aussehen ganz sicher nicht.
0: Du hast immer so einen Seitenhieb auf Paolo Coelho und eben auch in der Lesung gab es da viele Schmunzler und... und
1: diese Stelle, wo ich über mein Kind spreche, mein Imaginäres. Ich habe keine Kinder und sage, es wäre ja furchtbar, wenn da mein Kind ein Spießer wäre oder ein Duckmäuser oder einer, der sich nicht die Welt hinauslaut oder heimlich abends, oder nicht heimlich, abends unter Bett der Paolo Coelho liest. Ja. Nein, ich habe das Gegenteil von einem Marten gefressen. Ich finde, er ist volksgefährdend. Er trägt zur Verblödung dieser Welt bei. Er ist so ein ESO. Tierig Esel und redet furchtbaren Stoß. Er ist der meistverhöhnteste äh, Autor im Netz. Auf der anderen Seite rast man manche vollkommen aus, weil sie nicht denken. Spricht mit den Fremden. Ich habe ihn ja immer wieder versucht, ihn auf Biegen und Brechen muss in einem meiner Bücher hinein. Ja? Er spricht mit dem Fremden, auch wenn du deine Sprache nicht sprichst. Aha, so wie seine Bücher geschrieben mit Händen und Füßen und Augenrollen. Da kann ich natürlich ein paar Sachen sagen, aber. Das was interessant ist was Interessantes, das Komplizierte, dafür brauchen wir die Sprache, so etwas Dummes zu sagen, anstatt er sagt, lern Sprachen, bevor du reist, mach einen Sprachkurs, <lacht> lern was im Leben. mach ich diese Sprüche, folge deinen Träumen, mein Gott, das meine ich
0: dir. Ist das alles zu pathetisch, magst du auch die Worte nicht, die er benutzt, oder geht es dir um die Inhalte? Alles, die
1: in es ist einfach dümmlich, er hat ja auch den Bad Sex Award bekommen für die schlechteste beschriebene Sexszene, der wird jedes in England vergeben, dieser Preis. Er wird ja links und rechts verhöhnt. Nur hat auf der anderen Seite eine gigantische Lesergemeinde. Ja, die muss man aufwecken. Das ist unglaublich. Das ist doch, das heißt, warum wie komme ich dazu zu kritisieren? Der Schreiber muss Leute beuteln, schütteln. Ich schreibe doch keine Heimatromane. Sondern du musst Kante zeigen, der Schreiber. Der Leser, der Leser soll wissen, woher kommst du? Welche Meinung hast du? Es gab mir, ich erzähle eine kleine Anekdote, eine Frau schrieb mir dann eine Leser, die ich nicht kennengelernt habe, ich, also ich fand es ja undenkbar, wie ich das Buch da gelesen habe, ich weiß nicht mehr welche, wo ich da über die Erde ziehe. Ich dachte was für ein eingebildeter Pinkel sie sind und dann habe ich mir gedacht, okay Gott, ich lese nochmal. Und nachdem ich sie gelesen habe, merke ich plötzlich, sie haben recht, das ist Dunst, das ist dümmlich, das ist einfach dümmlich. Ja, und ich war, ver, ja, ich war verhext, ich, war, ich, ich habe schon einige Leute weggebracht, die dann ich ja auch, ich habe ja auch früher Herkules-Filme angeschaut, aber heute gehe ich in keine Kraftbrost-Filme mehr. Ich habe mich hoffentlich auch entwickelt und fand was. Und der er sein Heftchen gelesen, aber gab es, gibt es ja glaube ich heute nicht mehr. Oder so Sigurd-Heftchen mit so Sprechblase und so, natürlich nicht. Aber äh, der Herr, allein deshalb glaube ich schon, nicht an jedem Gott hat leider zu wenig Hirn abgeworfen. Und äh, Denken ist ja, wie wir alle wissen, danach kein Massensport. Und ich würde gerne die Leserinnen und Leser dazu auf und denk mal, think for yourself, habe ich heute den jüdischen äh, Schriftsteller den ich gesagt, äh, denk selber, Im Anspielung auf Holocaust, auf Auschwitz, tu nicht das, weil ein nazi tepp zu dir sagt, der Jude sind böse, du musst sie verfeuern, sondern denk darüber nach. Der Jude ist nicht besser und nicht schlechter als du bist, warum soll ich ihn verfeuern? Aber warum tun wir das? Weil es diese Millionen, hunderte von Millionen Menschen gibt, die einen Autoritätskomplex haben. Und denen sagt man was? Und diese Autorität ist angemaßt. Meist meisten Gewalt, also mache ich das. All die Verbrechen, Stalin, Hitler, Pol Potin, Kambodscha, wo auch immer, wären niemals ohne die volksamen möglich gewesen. Die, die nicht denken für sich selber, sondern ihr Hirn und ihr Gefühle abstellen und einfach gehorchen. Aber Gehorchen in meinem Weltbild ist die Ursünde.
0: Das hat so ein bisschen mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, selber denken. Du hast, glaube ich, eingeleitet vorhin auch ein Buch, ein Buch wird erst dann zum Buch, wenn es gelesen wird, sonst ist es nur ein nutzloser Gegenstand, der rumliegt. Es ist ja nicht nur das Lesen, sondern eben auch das Antizipieren, darüber Nachdenken, sich Notizen machen, in, in Diskurse also kommen darüber. Und Du hast eben auch erwähnt, dass du selber Sätze, die dir was bedeuten, die du schön findest, die sich dir ins Herz brennen, dass du die in ein Notizbuch brauchst.
1: Mein Tagebuch, ich führe Tag. jeden Tag Tagebuch, digital. Ähm,
0: ich habe mich so, so umgeschaut, als du diesen Satz gesagt hast, den Durchschnittsalter
1: heute, was würdest du sagen, 50 kommt es das, das ist interessant, ich schreibe nicht für, ich bin kein Popliterat, also die 18-Jährigen kommen nicht mit Ausnahmen. Das heißt, die Leute spüren, du brauchst eine gewisse Lebenserfahrung, sonst kannst du mit diesen Büchern nichts anfangen. Du musst schon einiges hinter dir haben, um die zu verstehen, das ist vollkommen klar.
0: Und gleichzeitig habe ich darüber nachgedacht, wenn man deine Bücher, oder zumindest ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Gebrauchsanweisung für das Leben, wenn das wirklich an sich heranlässt und versteht im Sinne von nicht vom Kopf verstehen, sondern so nah an sich heranlässt, dass man gezwungen ist eigentlich sich einen Arschtritt zu geben und was zu verändern
1: in seinem eigenen Leben? Ja, vielleicht bist du da ein frühreifes Früchtchen und verstehst ich, ich, schneller. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich würde nicht behaupten, ich würde gar nicht mir anmaßen zu sagen, ich verstehe alles. Ich ich weiß nicht nur meine ist, wie viele von den Menschen, die da draußen saßen, weil je älter man wird, desto schwieriger wird es ja auch, sich einzugestehen, dass man vielleicht ein bisschen <lacht> <Wie>
1: wahr, <du lacht> sprichst, Scheiße ja? baut. Und Oder das, im Sinne sein Leben auch vergehen hat lassen. Ja, ja weißt du, wie
0: schmerzhaft das ist? Wie viele Leser können dann wirklich aus so einer Lesung gehen und das annehmen und sagen, ich schlage einen neuen Weg ein? Ich bin einer von diesen Menschen, die er in diesen Büchern beschreibt, die ihren 9-to-5-Job haben, die stupide sind, die sich vor den Fernseher setzen und nicht denken Ja, wollen. aber ein bisschen
1: was kann er ändern, das kann jeder, auch mit 50. Er muss ich ja gerne helfen, aber ich, rede, ich sage ich rede über die Arbeit, das Kapitel Arbeit. Es geht nicht darum, einen Glamorous Beruf zu haben, nein, es geht darum, dass du was machst, was dich erfüllt. Ich kenne einen Schreiner, das ist ein super äh, glücklicher Mensch, weil er schöne Dinge tut, weil er was macht, er macht eine Tür, einen Tisch, der ist toll, der ist gebrauchsfähig, den braucht jemand, den nutzt den anderen Leuten, den anderen Menschen, für den, der ihm im Auftrag gegeben hat. Es geht nicht um ein wildes Schauspielleben aus Hollywood zu führen, nein, es geht darum, dass du, wach bist, weltwach, dass du teilnimmst an der Welt, dass es dich interessiert, dass du neugierig bist, das kann jeder Mensch, da brauchst du nichts, da kannst du auch 9 to 5 sein und dir früh zur Arbeit und am Abend nach Hause gehen, es geht nicht darum, ich spreche nie, also ich müsste mich wundern, wenn da drin stehen würde, ja, du musst jetzt ein super Hecht werden oder nicht. natürlich nicht, aber wach auf, denn auch dein Leben, der Unterschied zwischen den meisten und mir ist ja nur das, dass ich weiß, dass ich vergänglich bin, wir kennen alle das Rentnerloch, dann sagen, ja, wenn ich dann Rentner bin, dann fange ich an, nein, natürlich nicht, ja, du musst es vorher lernen, wach zu sein. Und dann fallen sie ins Loch, ins große Retterloch, weil sie nicht gelernt haben, teilzunehmen mit anderen. Aber immer, wenn jemand guten Willens ist und ein bisschen Kraft hat, dann wird die Dinge ändern. Nicht radikal, aber ändern ein bisschen.
0: Dieses Wachwerden, von dem du sprichst, glaubst du, dass es schmerzhafter wird, je älter man wird, je später man
1: Natürlich, wir wissen alle, also die ganz großen Dinge sind schon spätestens mit 30 Jahren spätestens. Aber trotzdem ist mehr, auch mir, ich habe ja auch meine 18. Geburtstag, eine schöne hinter mir, äh, wie ich Dinge ändere, ist das ist nicht gut, das gefällt mir nicht, vielleicht auch nicht immer im positiven Sinne ändere, aber wenn man äh, Dinge, ich war, ich hatte, wie soll ich sagen, ich versuche eigentlich jeden Tag, merke ich, dass ich freundlicher werde und äh, nachsichtiger, Mama ja, regt mich wieder auf, über die Blödheit der Massen und so. Aber ja, aber ich, bin auch nicht mehr, ich kann auch nicht aus meiner Haut raus. Nicht meine? Und einen neuen Beruf und meine Karriere als B-Saxophonist werde ich auch nie anfangen, weil ich dafür kein Talent habe. Aber nicht äh, halt. ich hier ja auch, Dasein, sein. Dieses verdatteln, den ganzen Tag datteln sie vor sich hin, gehen durch die Straße, schauen nicht mehr links und rechts, kein Interesse für die Welt. Kein Interesse für die Vögel in die pfeifen kein Interesse für die anderen Gesichter. Einfach wie so 19-jährige 19 verkrüppelte gehen sie durch die Straßen und hören sich, schauen sich irgendwelche Hotten-Totten-Nachrichten an, die sie gerade bekommen haben, anstatt dass sie ihrem Leben teilnehmen. Du kannst ja trotzdem ein Smartphone mal mal mehr benutzen, aber doch nicht dein Leben damit verbringen.
0: Stimmt, da kam mir sofort gerade das Bild in den Kopf, das ich hatte, als ich von dem jungen Mann gelesen habe, äh, den du beobachtet hast, wie er auf die Fresse gefahren ist und du hattest die Weil Hoffnung, er gedattelt
1: hat gerade. Genau ja. und
0: du hattest, er hat nur ein Smartphone die ganze Zeit gestartet, hat ja, nichts ja. anderes wahrgenommen. Du hast ihn beobachtet und es quasi schon, anti also schon kommen sehen und hattest aber so ein bisschen die Hoffnung eigentlich, dass sein äh, Mobiltelefon im Aus... Im, ja, weil es halt, wegflog äh, ja, und es hat
1: geregnet, aber ich war, natürlich habe ich ihm dann geholfen, es hat ihn ordentlich auf die Knie oder hingehauen und der war, das war deshalb ist das das, ist das schönste Augenblick in, den, in diesem kleinen Bericht über diesen jungen Kerl, dass er plötzlich irgendwas, obwohl sein Knie geblutet hat, seine Arme abgeschöpft, er war im Leben, er hatte wieder Schmerzen, nicht irgendwelche dümmlichen Nachrichten gelesen, sondern er hat sich wieder gefühlt, Es war ein wahrer Augenblick, er war ergriffen, das war ja das Schöne, das ist das Leben. Ich spüre mich wieder und lese nicht nur irgendwelchen Blödsinn, dass Madonna wieder eine neue Frisur hat oder irgendjemand in Hollywood mit jemand vögel. was hat das mit meinem Leben zu tun? Wir
0: müssen vielleicht kurz für die Menschen da draußen erklären, dass das Highlight an dieser kleinen Anekdote ja war, dass er geblutet hat und dann sofort für Instagram oder Facebook seine Wunden äh, fotografiert hat, fotografiert hat, das, hat. Klar. das haben wir jetzt ganz vergessen.
1: Er, er humpelte dann zu auf sein äh, Handy, das ja da weggerutscht ist und nicht ist. das also ist ganz kurz vorher noch gestoppt. Ich habe immer natürlich geholfen, auf die Beine zu kommen und dann, und dann war er so und dann hat er seine Wunden fotografiert. Endlich hat er mir wirklich was zu erzählen. Ja. Ich habe es erlebt. Ah, Gefühle hatte ich richtig. Ich glaube
0: sogar, du hast sowas schon wie endlich, endlich, Schmerz. endlich ja, Schmerz. Ja,
1: natürlich. Es war ja kein Leben, ja. der wird ja nicht zum Krüppel werden, deswegen. Ja, ja, ja. Aber er wird das, ich schwöre dir, er wird es tausendmal erzählen, was ihm passiert ist. Und alle werden an seinen Lippen hängen weil er nicht wieder nachgeschaut hat, welche Band heute das macht, sondern sein, er hat Gefühl, richtig. Ist ja klar, wenn er jetzt furchtbar beleidigt wäre, was anderes hätte ich ja nicht erzählt und so.
0: Du hast ebenfalls gerade gesagt, dass du meditierst. Machst du das täglich?
1: Naja, ich bin ja viel unterwegs, also wenn ich nicht rausgehe, ich brauche schon ein bisschen einen stillen Platz und so, aber ich versuche es zu machen. Ich bin ein schlechter Meditierer, ich bin überhaupt nicht begabt, aber ich meditiere nicht, weil ich Gott suche, überhaupt nicht. Es ist eine technische Übung, um meine Fähigkeit im Augenblick zu leben, zu trainieren. Und man weiß aus der uralten Technik, Medizin heißt nichts das anderes, dass du deinen Atem beobachtest. Und das Lebendigste, was wir haben, ist unser Atem. Wenn ich dich jetzt gurgle, dann hältst du drei Minuten Durch und dann bist du tot.
0: Ja? Das ist wirklich schon das zweite Mal, dass du mich töten willst. Ja, Weil du mich ja. Erschießen. ja genau. Jetzt willst du mich erwürgen. Äh um Rapiate,
1: Beispiel den Menschen. Ja, das heißt, wenn du deinen Atem beobachtest, du zählst bis drei, dann bist du schwierig. Du bist bei gestern, wo du jemanden getroffen hast, bei, äh, na, bei fünf bist du bei irgendeinem Typen, der dir gefällt, der dir eingefallen, ist auf die Straße getroffen, dann fällen dir deine Geldsorgen ein, dann fallen dir deinen letzten Urlaub ein. Und meditieren heißt lernen, jetzt bin ich da mit dir. Und ich will nichts anderes tun, als dir zuhören und dir antworten. Und dafür ist Meditation für mich da. Das überhaupt nichts mit Gott suche. Da, für mich nicht. Ich habe schon bei Baku damals zum Meditieren angefangen, ich war schon immer fasziniert, vor allem weil es so unprätentiös ist, du musst kein Verein beitreten, du musst nichts glauben, du brauchst keine Ausrüstung, du musst dir nichts kaufen, vielleicht ein kleines Kissen für deinen Hintern, vielleicht stellst du den Kerzen auf, wenn du möchtest, aber das reicht. Es ist vollkommen cool, keiner kann dich abzocken, du musst nicht keine Ideologie glauben, Atem haben je, wir alle, Konzentrationsschwierigkeiten haben wir auch alle, Lernen, das hat auch mit dem Leben zu tun, je intensiver du ein Ding machst, wir alle wissen aus der Wissenschaft, dass Multitasking ist scheiße, aus dem einfachen Grund natürlich kann ich jetzt nebenbei noch einen Fuß malen mit dir, ich könnte auch noch bügeln, die Glotze, das heißt aber ich kann nichts richtig machen, natürlich kann fünf Sachen, ich merke das, die Leute können, merkst du, wenn du mit ihnen sprichst, dann glotzen sie wieder auf ihr Handy, Keiner hat die Frage schon wieder vergessen, ja, ein Ding tun. Man kann, wenn man klug ist im Kopf und ein bisschen mehr Größe hat als andere, schneller Dinge hintereinander machen. Aber du kannst nie etwas richtig, wirklich gut machen, nebeneinander. So ein Mal. Also ich kann jetzt nur dir zuhören und versuchen, einigermaßen intelligent auf deine Fragen zu antworten.
0: Du antwortest besser als ich frage. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ich komme trotzdem noch mal drauf zu, kannst du mir sagen, seit wie vielen Jahren meditierst
1: du jetzt? 30 Jahre. Aber so 30 Jahre. Ich, Aber ich bin 300 Milliarden Lichtjahre von jeder Art Erleuchtung, an die ich ja gar nicht glaube, natürlich ich Es Es geht einfach wie Zähneputzen, wie Duschen mir Früh. Das ist nichts Besonderes für mich. Das ist so eine kleine Übung. Ich meditiere eine manchmal 20 Minuten, zweimal vielleicht. Es ist eine kleine technische Übung, um mich zu sammeln. Und das Schöne dass oft Probleme einfach durch Meditieren wegfallen, nicht, weil ich die Probleme kreiert habe. Wenn ich jetzt Schulden hätte, dann habe ich das Problem auch nach der Meditation. Das ist schon richtig. Aber ich habe dem Bilden sehr viel ein, Probleme oder wir haben hier Psych die fallen dann weg. Oder du siehst plötzlich klar, wie du das Problem angehen könntest. Es ist vollkommen unheilig. Das hat nichts mit Anbetung, mit mit Religion gar nichts zu tun. Es ist eine technische Übung die mir, ich bin überhaupt grundsätzlich ein nervöser Mensch, hilft. Allein, dass ich jeden Tag einen Plan habe, ich schreibe mir auf Tina 5 Blatt, jeden Tag links die Dinge, wo ich das Haus verlassen muss, rechts die Dinge, dem schreiben, dann anmelden und so weiter. Also allein, dass man es festlegt, weiß man, das Unbewusste richtet sich darauf schon ein. Also muss jemand, wenn er wirklich sucht, die meisten Leute sind ja oft Strohfarbe-Menschen, ne? dann brennt es ein bisschen. Es gibt zwei Rassen von Menschen, ja, Rasse in Anführungszeichen, die das tun und die anderen, die wollen. Ja. Und so, du musst es dann schon Du musst dann nicht mit dem Mausklick, sondern du musst Energie reinsetzen, Leben reinsetzen, Zeit, Sprache lernen, Erniedigungen aushalten, wenn du am Anfang noch die Furcht stotterst, man lacht und kichert über dich. Das ist es. Kraft im Leben, dass du Dinge durchziehst. Ob jetzt Mediation ist vollkommen egal. Aber alles, was uns aus dem Hamsterrad des rasend gewordenen... Kapitalismus für den Augenblick herausholt, um zu uns zu kommen, glaube ich, kann ganz gut zur Menschfindung beitragen. Ne?
0: Du, du sagst immer wieder, dass hier auch so ein bisschen, dass du auch ein gieriger Mensch bist, du bist auch nicht besser als die anderen, du bist nur nicht der Schlechteste oder der Schlimmste von.
1: Ich bin der Schlechte, aber nicht der Schlechtere. Nicht der Schlechtere. Möchte ich sein, ich möchte der Schlechte sein ich und nicht der Schlechtere sein.
0: Aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Irgendwie glaube ich nicht, dass Gier dein Antrieb ist. Ich weiß, du willst die Welt nicht verbessern, du willst nicht anmaßend sein, aber du hast vorhin in der Lesung noch was Nettes gesagt mit der Rache.
1: Dass ich auch schreibe aus Rache, um an den Menschen, die mich gedemütigt, die geschlagen oder erniedigt haben, Rache zu nehmen. Ich habe ja vor sechs Jahren den super, 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 mega, mega, mega Seller, das äh, Scheißleben meines Vaters, meine Mutter, meine eigene Jugend wo ich auch Pfaffen, die sich an mir und vielen anderen vergriffen haben, bloßgestellt habe. Äh, also das gehört schon dazu. Man gibt ja so Schreiber. Nein, ich will Versöhnung. Nein, nein. Ich nehme dann auch. Ich bin auch ein sehr dankbarer Mensch. Auch meine Dankbarkeit ist nachtragend, aber auch meine Rache gefühlt. Jetzt habe ich über diesen Theatermann in diesem neuen Buch geschrieben und jetzt ist die Sache erledigt. Ja.
0: Stimmt. Du hattest diesen interessanten Term. Ich bin auch in meiner Dankbarkeit nachtragend, oder so sagst du? Ja, ich. ja, das würde nicht zusammenpassen, ist ja. es also ist für mich ganz neu gewesen, aber es ist eigentlich naheliegend drin. Wenn man, warum sollte man nur mit dem
1: Drache mit, mit und... Ja, wenn ein Mensch einmal in meinem Leben in seinem, meinem Leben etwas für mich getan hat, dann werde ich es bis zu meinem letzten Schlaf nicht vergessen und ihm dankbar gegenüber sein. Das ist so. Das ist doch klar. Ich erwarte es also auch, dass die Leute zumindest einmal Danke sagen, ja, wenn ich was mache.
0: Wobei Danke sagen und Danke spüren ja auch
1: nochmal zweierlei sein, Ja, oder? ja, na, wirklich Danke, ja. nicht so. Du hast in Gebrauchsanweisungen für das Leben gesagt, dass du das Leben als Geschenk begreifst. Naja, das natürlich.
0: Es hat mich irgendwie Aber trotzdem überrascht, also weil es hätte so viele andere Wege auch gegeben mit deinem, mit deiner Vergangenheit. Oh ja, ja, da hätte man eine Karoliker,
1: Frauenverträger, ja. Junkie, Nutzler, ja klar, ich hatte Glück. Ich hatte diese Kraft in mir, nicht an diesem Krieg, ich war nicht Kind, sondern ich war Kindesoldat mit meinem Vater. Zu, das ist kein Verdienst. Ich hatte diese innere Kraft in mir. Sonst hätte ich das nicht durchgemacht. Also und heute, ich, also ich bin sehr dankbar für mein Leben. Ich bin ich war gerade beim Arzt, der ist sehr unzufrieden mit mir. Er sagt zu mir, Sie sind unheilbar gesund. Ja? Ich verdiene nichts mit Ihnen, Herr Altmann. Was soll das? Also, ich, wir kennen Sie nicht gut. Also, ich habe Erfolg bei Ihnen. Ich bin wahnsinnig dankbar, aber das ist doch nicht mein Verdienst. Ich glaube nicht an den Verdienst. Es gibt, drei, es gibt die heilige Dreifaltigkeit, nicht den dem Blödsinn äh, religiösen, sondern die heilige Dreifaltigkeit ist drei Pfeiler, um Erfolg zu haben. Das ist natürlich, Talent möchte schon sein, Kraft, also Niederlagen aushalten und Glück. Hätte ich nicht die, ich nicht in die richtige Zeit, wo man meine Sachen, wo man die wollte, als Reporter, die ich früher für Magazine gearbeitet, dann wäre das nicht, dann wäre das nicht so passiert. Also ich hatte die Kraft, ich bin ziemlich diszipliniert, das ist Selbstdisziplin, mir schafft keiner an, wo es lang geht. Und ein bisschen Talent habe ich auch. Und dieses Glück, die richtigen Frauen und Männer zu treffen, die im richtigen Augenblick. Ein ja, Glück war ja auch, dass ich diesen Jungen, ich vorher erwähnt da gehe in Tallinn, in dieser Hauptstadt. Und ist doch, für einen Schreiber ist es ein wunderbares Glück, diesen Jungen da zu sehen, wie sie ihn auf die Straße hinhauen Das ist natürlich eine wunderbare Szene, ist zu beschreiben. Aber ohne Glück wäre ich nicht, du hast recht. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die sind weniger schwer unter die Rede gekommen und die sind abgestürzt. Und ich kenne Leute, die viel mehr noch und viel tiefer und viel grausamer, wie ich, die Rede kamen und auch davon kamen. Wie diesen, ich kenne ja so KZ-Überlebende, ja, meine Jugend war ja bei Gott anstrengend, aber zwischen KZ und mir liegen ja noch tausend Sonnen, ja? also das ist ja nicht vergleichbar, und die trotzdem es geschafft haben und die haben sich umgebracht, nachdem sie sogar befreit waren, weil sie so kaputt waren, dass sie nicht mehr leben konnten und wollten.
0: Ich hatte nur, als ich diesen Satz gelesen habe, dass das Leben ein Geschenk ist, das ist wie wenn du auf eine Geburtstagsparty gehst. Und, ähm die zwingt jemand was auf, was du, ein Geschenk, was du nicht
1: willst, also diese Verbitterung ja wird Ja, nur dann, die Leute reden ja oft, dann sage ich, okay, dann mach doch Schluss. Dann hängt, dann müsst ihr, oder sie wären plötzlich in Todesgefahr, die würden trotzdem kämpfen, damit sie beleben. Also es ist ja oft so um heischend und so. Natürlich hast du recht, viele haben kein Glück im Leben. Gottes Willen, die mit 40 Krebs bekommen, ich gebe Frauen, denen beide Brüste abgenommen werden, das ist scheiße. Das ist schon richtig, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Menschen, bei denen passiert es ja nicht. Die, die haben ja keine Erschütterungen in dem Sinne, ja? da stimmt mal ein Angehöriger, aber das gehört ja nun mal zum Leben dazu. Aber es ist zuerst einmal, wenn du, ja klar, das ist schon richtig. ich wüsste mein Glück, das ich heute habe, ich könnte keinen Grund aufführen, warum ich das verdiene, den gibt es nicht. Ich hätte ein Glück, gut, so ist es. Es
0: geht um Sprache und du sagst eben, weder die Liebe noch, die, noch eine Therapie noch eine Lotto-Million hätten dich jemals über dein Leben als eine Saga hinweg getröstet. Und ich meine, du hast ähm, diverse Preise schon, also von deinen ganzen 20... Aber das war Stunden alles nachher,
1: nachdem ich war 38, ich zum ersten Mal Erfolg hatte, damals, ich war ja ein spätes Zünder, andere kommen ja mit der Gitarre auf der Welt und dann werden sie Rockstars. Ich habe ja alles, ich habe drei, zwei Studien abgebrochen, drei Studien. Das eine habe ich nicht abgebrochen, aber doch zum Versagt. Ich habe 20 Jahre Therapien gehabt, ich habe 13 Berufe gehabt, die, die nicht geworden sind, wo ich nicht sein wollte. Ja, ich, das alles, diese Therapien, das, wenn mich jetzt jemand, eine Frau, wahnsinnig geliebt hätte, das hätte mich nicht getröstet darüber, dass ich eine Null bin. Ich wollte mein Ego befriedigen, mein Narzissmus, ich wollte to be somebody, habe ich letztes Mal gelesen. Everybody wants to be somebody, er will jemand sein, jeder auf dieser Welt. Nun habe ich durch meine Kindheit, meine Mutter hatte ja schon versucht, bei der Geburt mich zu ersticken, natürlich einen gigantischen Narzissmus aufgebaut, um diese Nichtliebe meiner Eltern, dieses fehlende Urvertrauen wieder gut zu machen. Das kannst du nie gut machen. Bis zum letzten Staufe, ich nehme das Buch habe das läuft schon in die Gesellschaft, der spiegel -Bestseller ist der Nummer 2 und trotzdem, das geht dann wieder weiter, dann muss ich wieder beweisen, dass ich gut bin und so weiter. Das ist jetzt nicht, jetzt ruhe ich mich aus. Ich habe jedes Jahr praktisch ein Buch. Also, das wird, das ist wie ein Arm, ich schneide, jetzt kommt wieder, ich gehe auf dich los, jetzt schneide ich den Arm ab. Der wird nie nachwachsen. So ist es mit der Urvertrauen, das wird nicht nachwachsen. Du kannst aber eine Prothese bekommen und so kann ich jetzt versuchen, über den Umweg von Erfolg, so eine Art Liebe zu bekommen, also Anerkennung zumindest, ja, und Würde, dass keiner mir sagt, wo es lang geht, dass ich irgendeinen scheiß Job machen muss und so. Aber das Urvertrauen wird nie kommen, das ist vorbei. Da habe ich was anderes, immerhin. Und wer... Ist das mein Verdienst, dass ich dieses Talent habe? Das ist von wem, vom Teufel? Zumindest ist es dein Verdienst, was du vorhin auch meintest mit der Selbstdisziplin, dass du jeden Tag auf deinen Arsch setzt und schreibst. Herzchen. Auch die toll. Kraft des Menschen ist genetisch. Du kennst doch Baba. Die
0: Resilienz
1: meinst du? Ja, du kennst doch die Baba Cools, sagen die Franzosen, der um 11 Uhr kommt und dann endlich aus die Botschen, sagt der Wiener. Und dann. Tut ein bisschen so ein Zähnchen putzen und dann ist er schon wieder müde und geht er ins Kaffeehaus. Glaubst du, dass jemand freiwillig Versager sein will? Er kann nicht! Er hat die Kraft nicht! Oder er greift er zur Flasche? Ich hatte, Gott sei Dank, habe ich hier mit Kaff aufgewachsen, wo es keine Drogen gab. Die hätten, glaube ich, die haben da was gelacht und das Wort Drogen, die hätten das gar nicht verstanden. Stell dir mal vor, ich wäre 20 Jahre später auf die Welt gekommen, in den Bahnhofsviertel von Berlin und so weiter aufgewachsen. Das ist ganz was anderes. Auch die innere Kraft ist doch genetisch. Das ist doch nicht mein Verdienst, ich habe diese Kraft immer gehabt. Ich war sie nur am Anfang gegen mich gerichtet.
0: Also ich, ich höre dich, du sagst, du sprichst von, du hattest viel Glück im, Leben ohne deins, oder du hattest Glück im Leben ohne dein Zutun, du hast eine innere Kraft und Stärke immer gehabt, um das zu überstehen, was dir passiert ist. Du schiebst immer jeden Versuch von mir sozusagen von dir, wenn ich sage, aber Moment mal, ein bisschen was hast du? du geleistet, du setzt dich jeden Tag hin, du strukturierst dein Leben, du fährst auf diese Lesungen und wirst niemand. ich meine, ich wäre heute, ich hätte keine Lust mehr gehabt, nachdem ich zwei Stunden lang da gesessen habe, vorgetragen habe, signiert habe, jedem ein freundliches Wort, dann mich noch mit mir hinzusetzen und meine Frage Jetzt kommt wieder
1: mein Narzissmus ins Spiel, weil ich berühmt sein möchte, weil ich viele Bücher verkaufen will, jetzt kommt die Gier auch noch und so. Nein, ich weiß, ich bin Andrew is alone in the world mit dieser Meinung, das weiß ich, die meisten denken, der, der Alte ist gar wenn ich das sage, ich sehe keinen Verdienst, ich sehe ihn nicht, ich freue mich. Ich bin, Mal fragte mich in einem Interview, ach, jetzt haben sie sechs halbes Preise gewonnen, haben sechs Bestseller geschrieben, leben in Paris, sind nicht krumm gewachsen, sind sie stolz auf sich. Das war ein Radiointerview, im in Radio darfst du nicht schweigen, also, Ich habe nicht das Wort Stolz verstanden. Und dann, nein, natürlich nicht, weil ich, sage ich das zu ihm, weil es nicht mein Verdienst ist. Ja, ja, ich weiß es, habe ich geschrieben, hab ich habe es geschrieben. Aber ich freue mich drüber, dass es so ist. Aber ich würde nie sagen, es bin ich, das ist mein Verdienst. Weil es in mir drin war. Der andere will ja auch, aber er hat es nicht. Wie viele Leute wollen schreiben, was glaubst du, ich die Leute, die alle wollen, dass ich ihre furchtbaren Manuskripte weiterreiche an Verleger und so. Oder die immer wieder anfangen, ich glaube, da gibt es was glaubst du, dass ich wie Drogensüchtige, ich kenne ja alle, Heroin, Metal, ähm, Crystal Math, all das in diesen Höhlen war ich ja drin, wo diese Leute abkratzen. Wie gern möchten die raus, aber sie haben die Kraft nicht. Wer will ein Heroin-Junkie sein in seinem Leben? Keiner. Aber er hat das nicht. Du musst diesen Gedanken, dass es diesen freien Willen oder dass die Frage nicht gibt, den musst du bis zu Ende denken. Und dann müsst du sehen, ja, ich freue mich darüber, dass hätte bei Gott anders enden können, nachdem man sich hinter mir hatte. Aber ich war stark, ich bin an ja meinem Vater und dem Pfaffen nicht zerbrochen, andere sind zerbrochen. Das ist ja, innere, ist genauso ein Geschenk der Natur und hat überhaupt nichts mit Eigenverdienst zu tun.
0: Du hast schon gesagt, du bist unglaublich weit, also weiter kann man schon gar nicht im Fernsehen vom sein eigentlich. Aber wenn ich dich so reden höre, finde ich...
1: Also doch, halb erleuchtet, Ich schon
0: sehr nah dran, weil wirklich von sich zu weiß, zu sagen, ob du jetzt an Gott glaubst oder an die Natur oder was auch immer, es ist mir irgendwie gegeben. Ich, es ist nicht mein Verdienst. Ich kann mit dem, Term, mit dem Begriff Stolz gar nichts anfangen. Aber, und das war die, das Geile an deiner Aussage, es ist quasi ein Geschenk. Es ist mir in, innewohnt. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich kann mich daran erfreuen. Natürlich. Das ist doch aber, ist es ist nicht schon... Ähm, ein, ein so ein Prozent vom sein? Also du meditierst,
1: du hast diese Ansicht? Nein, das ist nur... Nee. Entschuldige, ich habe ja 20 Jahre auf drei Kontinenten Psychohilfe in Anspruch genommen und habe ich ja nicht nur meinen Bauchnabel betrachtet, sondern auch andere Leute, Bauchnabel, in Gruppentherapien. Also ich habe natürlich beobachtet, ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch und das sind dann meine Rückschlüsse daraus. Also nein, ich habe, du kennst mich ja nicht, ich habe als Mann, Machen meine zornigen Tage, da bin ich ganz weit weg. von, Da habe ich meine Arschtage, meine Scheißtage, wie jeder auf dieser Welt.
0: Welchen Tag hast du heute?
1: Einen guten Tag. Heute ist ein guter Tag. Ja, sehr gut. Ich war ja heute in der Früh noch in Berlin, war gestern eine Superlesung. Heute war wieder brechend voll. Die Leute sind freundlich, heben mir den Arsch kommen zu meiner Lesung. Das ist doch ein Geschenk von den Leuten. Es gibt, du wirst lachen, es gibt Leute, die sagen, ich bin arrogant. Das finde ich das so aber komisch auf der Welt, ich bin ja sogar jemand, der sogar den Verdienst von sich schiebt, ja? und so, ich bin überhaupt nicht, ich bin nicht so ein Typ, der kommt hierher, begrüßt die Leute, dankt, dass sie da sind, und jetzt lese ich meinen Scheiß vor, und dann mache ich den Knicks und dann unterschreibe ich, und so. Und das ist doch ein Geschenk, die Leute kommen, um dem Kerl da zuzuhören, da muss ich, muss ich ihnen was geben, gute Stories, nicht, das ist ein Fuck, hätte ich ja was machen können, erst da rumsitzen, den zu hören.
0: Hast du irgendwie so eine Routine, dass du sagst, ich stehe morgens um 8 auf und schreibe erst dann, ich bin auf Lesungen oder auf Tour und schreibe immer meine vier Stunden bis zum Mittag und dann genieße ich meine, meine Freizeit oder meine Freunde oder hast du irgendwie eine Routine oder schreibst du?
1: Es ist Disziplin, ich bin total durchstrukturiert. Ich, hab, ich bin in 24 Stunden, ich schlafe auch viel zu wenig, nicht weil ich es also nicht bräuchte, ich bräuchte aber der Körper hat sich dann gewöhnt und so. Also dann wird gearbeitet, dann muss ich ich bin neben meiner Bürofreundin, dann muss ich mit meiner Agentin verhandeln, dann kommt da eine Anfrage, Interview, was mache ich da und so weiter. Also ich habe eine Logistik in meinem Leben, dann will ich lesen, dann bin ich Mann, ich habe ein Privatleben. Ich bin kein, ich bin nicht nur Hirn, ich habe einen Körper, also das muss ich alles auf die Reihe bekommen und so. Und deswegen bin ich ziemlich durchstrukturiert. Ich mache auch nie auf, wenn es läutet, also um 10 Uhr dann ist der Postbote und so. Ich bin nicht zur Verfügung, das habe ich auch kein Handy, ich will ich nicht zur Verfügung sein. Ich habe ein E-Mail, ich habe ein Festnetztelefon. das reicht vollkommen. Ich habe nie Flugzeugversammlung, nie einen Bus, nie einen Auftritt. Ich bin ein Monster an Zuverlässigkeit, weil ich strukturiert bin.
0: Kannst du mal so einen Beispieltag von dir skizzieren, wenn du sagst, du bist total durchstrukturiert? Was so deine Routinen sind, die dir helfen? Also ich,
1: natürlich dann, wenn ich in Paris bin. Ja, ja. Ich, bin ja so. ich, bin über, also, ich bin jetzt allein zu Hause, ich habe alleine übernachtet. Okay? Ja dann stehe ich so um 7 Uhr auf, ja. mhm. Dann putze ich mich, ja. Dann freue ich mich schon, dann höre ich die Vögel. Und dann äh, putze ich mich und dann gehe ich Computer. Dann räume ich mein Leben auf, nehme ich das. Ja. Das heißt, ich beantworte schon E-Mails und so die dringendsten Sachen. Mhm. Und dann fange ich das, was ich, was ich arbeite. Ja, und dann äh, mache ich meinen Kaffee, ich habe ja nichts, ich habe keine Küche, ich habe nichts, ich koche nicht.
0: Du hast keine Küche?
1: Danke fürs Nichtlesen meiner Bücher. Okay. Wo hast du das geschrieben, dass du keine Küche besitzt? In Im Scheißbuch. Scheißbuch. Das ist egal. Scheiß,
0: das Scheißleben habe ich auch gelesen. Das habe ja, ich mir ja, mehrmals verschenkt. Ja, Hörst das ist du so schon das. Okay, dann kaufe ich
1: mich. Nein, weil ich ja gezwungen würde von zu Hause, diese Arbeitsdienste dann Ha,
0: jetzt habe ich gerade ein Beispiel, wo man dir Arroganz unterstellen könnte. Du hast 20 Bücher geschrieben. Ich habe eine Sache nicht auf dem Schirm gehabt und du hast gesagt, danke.
1: <lacht> ich hab, ich <lacht> ermahne dich, <lacht> das ist doch ein Witz nicht so wichtig. ist. Ich würde doch, doch nie denken, dass das wichtig ist für dein Leben, dass du das weißt, ob ich eine Küche habe, ist doch völlig Arsch, egal. Ich esse so im Fliegen, das Essen interessiert mich nicht. Ich esse nicht viel, die erste Sünde ist viel essen, die tue ich nicht. Ich will ja biegsam bleiben, ich will gesund sterben, ja? also das ist kein Thema für mich. Ich will die Zeit, ich will fünf Dinge in meinem Leben, ich will rein voll egal. egal. Reisen, schreiben, lesen, äh, interessante Frauen und Männer treffen. und äh, Ich habe nicht, ich, ich, ich habe ich hab, ich hab eine Nähe, ich habe einen Schneider, ich, hab, ich will Arbeit delegieren. Ich habe auch die Frau, die für mich das ist ein Mann, der holt meine Wäsche, der macht das für mich. Toll. Ich zahle sogar mehr als er verlangt hat. Da kommt eine Frau, die putzt bei mir, das ist toll. Super, ich kaufe mir Zeit, wenn du so möchtest. Damit ich übersetze nachdenke, das ist mein Beruf, der andere hat einen anderen Beruf. Deshalb muss ich was bieten. Also brauche ich die Zeit, ich bin ja kein Genie, ich bin ja nicht Shakespeare. Mir kommt so, ich bin ja auch ein Bau für einen Satz, eine Stunde, damit der stimmt. Es geht ja nicht nur um den Inhalt, den ich erzähle, sondern es geht um die Verpackung, die Schönheit der Sprache. 100, ist das ist berühmte äh, Wiener Architekt. Zuerst muss das Haus richtig sein. Also das Dach muss sitzen, die Kanalisation muss sitzen, das Klo muss spülen. Die Leitungen müssen funktionieren, das ist der Inhalt, also der Inhalt muss klug sein. Und dann wird das Haus poetisiert, Dann kommt eine schöne Fassade dazu, aber zuerst muss mal funktionieren. Also Inhalt und dann noch die poetische Sprache, also dass ich den Leuten Freude mache, die auch oben noch Freude an der deutschen Sprache haben. So viel Arbeit, dann lese ich, ich will ja wissen, was andere schreiben.
0: Ich hätte dich halt total gerne noch ähm, eben eigentlich
1: zu Osho und, und auch... Naja, äh, frag mich kurz. Deiner, ja. Schweigeerfahrung gefragt, was das mit dir gemacht hat, aber... Ähm, dann das kann ich nicht sagen, was hat das mit mir gemacht? Viele Dinge, die die Leute heutzutage, die jungen Leute, okay, schönste Land der Welt, aufregendste Reise, so funktioniere ich nicht. Das hat viele Dinge gemacht, die auch sehr, sehr subtil sind, die man nicht beschreiben kann. Das weiß man doch nicht, die, die Psyche ist doch ein wahnsinniges Geheimnis für jeden Menschen. Es hat mich hoffentlich ein bisschen klarer und eindeutiger und lebensintensiver gemacht. Aber okay, ich war jetzt dort, habe dieses, äh, triffst du Buddha, töte in dem Buch da, wo ich ja auch in den war, in so einem gepassener zehn Tage. Was hat das gemacht? Ja, what? Schwierig zu sagen, hoffentlich. Also mir einen tieferen Menschen, der vielleicht hoffentlich sogar vielleicht ein besseren Schreiber, weil ich noch tiefer in mein Unbewusstes gelange, um die richtigen, die fugenlosen Wörter zu finden.
0: Ich mache nämlich auch in zwei Monaten die Person,
1: deswegen. Ehrlich? Ja,
0: also du musst erst erste Anmeldebogen ausfüllen, wo du dich ziemlich nackig
1: Genau Genauso wie in meinem Buch, überall nur mhm. das Warum haben viele Menschen ein langweiliges Leben, weil sie vor allen Dingen mal Komfort haben wollen? Ja, das geht nicht. Du musst dich schon ein bisschen schinden, wenn du ein besonderes Leben haben möchtest. So umsonst bekommst du das nicht. Du musst schon mal auf Schlaf verzichten. Du musst schon mal, wie ich da schreibe, im Nachwort, was du investieren musst, du musst dich auch aushalten, dass du dich blamierst. Du musst auch sagen können, ich habe mich geirrt. Du musst doch um Verzeihung bitten können und so weiter. Umsonst geht gar nichts, das Leben schon erst recht nicht. Dann hast du eben ein Scheißleben. Oder ein langweiliges, ödes, nichtssagendes, ewig gleich dahin, Gackerndes, fließendes, nichtssagendes Leben, klar.
0: Also, ich sage es vielleicht nochmal für die Leute, die in Wipassan da kein Begriff ist. In meinen Regeln unter anderem stand eben, dass man zehn Tage lang natürlich keine digitalen Medien, keine, keine Handys, keine Notebooks und so weiter benutzen darf. Zudem auch keine bunte Kleidung, also möglichst unauffällige Kleidung, die niemand ablenkt. Du darfst nicht sprechen, das ist das Wichtigste. Du bekommst ähm, zwei Mahlzeiten, in meinem Fall nur am Tag und die letzte um 12 Uhr und du musst 21.30 Uhr, glaube ich, das Licht ausmachen und dich schlafen legen, wichtig ja und du meditierst acht bis zwölf Stunden am Tag.
1: Ja, aber du wirst wachsen, viele haben aufgegeben, die haben mir geschrieben, ich habe dir das Buch gelesen, ich habe es gemacht, ich habe nicht durchgehalten, und viele haben Glückstrahlen geschrieben, sie haben durchgehalten. Jeder ist seines Unglücks das auch. Don't talk, show me. Ich ich es vorgelesen habe, ich schwätze nicht, zeig mir. Ja, Hick Rodus, okay. Hick Salter, dieser lateinische Spruch, es war ja nicht nur im, ähm, in Delphi gab es die europäischen Spiele, sondern auch in Rhodos, nicht so berühmte Spiele. Und da gab es einen Angeber in alten Zeiten, der hat, da bin ich dann Hochspringer, Olympiasieger geworden. Und da sagten die Leute, ach, Irgendwo war das Hickes, Rhodos, jetzt tun wir mal so, als wäre hier Rhodos, springe mal hoch, damit wir sehen, ob das stimmt, was du erzählst, Hick so. Hick Rhodos, hier ist es, beweis ist es. Ja? Ich bin auch bestimmt in Buch, sind ja auch Leute weg, die sind, die sind seelisch überfordert, psychisch oder körperlich, das ist ja ja, nicht, ist nicht Dann, dann streckt die Füße aus, habe ich ja auch gemacht, dann geht es halt nicht anders. Du musst jetzt hier nicht Märtyrer, wir sind hier nicht, ein. im Katholizismus, du musst ja für niemanden stärken dann schau das Dich im bitte. an. hat Dich deine Füße in die Knie, wenn er weht und so. Schau Sie an, die Leute, wie unkonzentriert sie sind, wie sie sich nicht mehr ja klar, weil sie statt mädchen statt zu leben, datteln und ununterbrochen Scheiße in ihr Hirn runterladen, die vollkommen sinnlos ist und nichtig und ihr Leben nicht schöner, nicht sinnlicher, nicht froher, nicht lustiger machen, sondern nur dazu da, sind, um Zeit totzuschlagen.
0: Du hast so viele Interviews schon gegeben du bist eigentlich jede Frage wahrscheinlich schon hundertmal gefragt worden. Du musst immer wieder das gleiche erzählen, was ich mir übrigens unglaublich langweilig und anstrengend vorstelle. Du schlägst
1: dich ganz gut, muss ich sagen. Hm. Ich
0: wollte dich fragen, aber wahrscheinlich wurdest du auch das schon hundertmal gefragt. Was würdest du gern mal gefragt werden und jetzt wäre die Möglichkeit dazu, dass dich das jemand fragt?
1: Nein, ich habe ja auch nicht den Druck was aus meinem Mund kommt, muss die Welt hören, das habe ich auch nicht. An mir, an meinen Büchern wird die Welt nicht genesen, Deutschland auch nicht. Just another, fu just another fucking book, sagt der Kritiker. Nein, das ist so in Ordnung, ist ja klar, man kann ja nicht jetzt jedes Mal neue Fragen stellen, es geht ja auch um meinen Beruf, es geht ja nicht um mein, wie ich mich im Bett aufführe oder das ist, das ist, das ist, Ich glaube, das
0: wurde sehr viel interessieren. Ja,
1: dafür reden ich nicht und es geht ja darum, was ich mache. Ist, Schreiben, da ist ja nicht die Zahl der Fragen ich eingekreist. Das ist ja völlig normal und so. Nein, ich habe auch diesen Wahn nicht, dass ich darauf wartet, jemand. Das muss jetzt noch gesagt werden. Vielleicht kommen sie. Ja. Leute fragen mich an Mails immer Fragen. Also sage ich das meine. Ich habe jetzt meine Bücher geschrieben. Ich tue jetzt nicht nur ein Buch zum Buch schreiben, ja. Ihnen da. Warum erwähnen Sie mir Coelho? Da habe ich keinen Bock, das zu antworten, das interessiert mich nicht. Das ist, ich will mich auch nicht rechtfertigen. Früher hatte ich nach Lesungen Diskussionen ganz schlecht. Da macht sich der Autor auch klein, weil er dann zum rechtfertigen anfängt. interessiert mich gar nicht. Das ist mein Buch. Nimm es, spuck drauf, rahm es ein, halte mich für göttlich, halte mich für den größten Schwätz aller Zeiten. Du machst mit dem Buch, Buch, was du für richtig hältst. Ich habe längst nicht mehr die Deutungshoheit über mein Buch. Das gehört jetzt dem Leser und der Leserin.
0: Als ich auf dem Weg war, um dieses Interview, das du gerade gehört hast, zu führen, also als ich auf dem Weg war in die Bahnhofsbuchhandlung und das Gebäude betreten habe, da stand direkt vor der Bahnhofsbuchhandlung ein Krankenwagen. Und ich konnte, wahrscheinlich weil alles sehr, sehr schnell gehen musste, ich konnte einen Blick reinwerfen. Die Tür hatten sie ja wahrscheinlich deshalb vergessen zu schließen. Und da hat ein Mann um sein Überleben gekämpft. Also ich habe das daraus geschlossen, dass er eine Herzdruckmassage bekommen hat. Ich hatte also dieses Buch unterm Arm, war im Begriff einen Saal zu betreten mit 200 oder 100 bis 200 Leuten. Es war sehr voll an diesem Tag, um einem Autor zu lauschen, der mir was vom guten Leben oder der mir eine Gebrauchsanweisung fürs Leben geben will. Und nicht nur die ganze Sache an sich kam mir lächerlich vor, sondern ich mir selber auch. Ich habe gedacht, was für ein Quatsch mache ich hier eigentlich? Ja, also es es gibt so viel auf der Welt, so viele schlimme Dinge und das, hier liegt ein Mann, der gerade aktuell um sein Leben kämpft und ich soll jetzt da reingehen und zwei Stunden lang einem Autor lauschen, der mir was vom Leben erzählen will. Und dann habe ich aber gedacht, es wird für uns alle diesen Moment geben. Vielleicht nicht so dramatisch, hoffentlich mit einer Herzdruckmassage vor einer Buchhandlung, aber wir werden alle an diesen Punkt kommen und es geht genau darum. Es geht darum, die Zeit bis dahin so gut und so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Und was immer gut ist und was immer sinnvoll bedeuten kann, darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Dana Manwa, du hast mich heute wieder begleitet auf der Suche nach dem guten Leben. Ich hoffe, dieses Gespräch heute hat dich dir selber und deinem guten Leben wieder ein kleines Stückchen näher gebracht, auf deiner Reise, deiner Suche.